0: Sons da Terra. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão meus colegas, a Ananda Porto. Tudo bem, Ananda?
1: Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre natureza.
0: E também com a gente o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Luciano? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ananda. Prazer enorme estar aqui com vocês e mais um sons da terra. Hoje nós vamos falar sobre um grupo de aves que encanta qualquer pessoa, principalmente pela beleza. São as saíras. Geralmente essas aves são multicoloridas e por isso se destacam. Mas além da beleza, elas também têm cantos singulares e nós vamos mostrar aqui para vocês alguns desses sons que elas emitem. Esses sons que vocês já estão ouvindo aí. Como o Brasil abriga uma grande diversidade de saíras, não dá para citar todas aqui, né? Mas com certeza vamos ter outros episódios sobre esse tema. E para começar hoje, então, cada um de nós vai falar sobre uma saíra específica. Eu já escolhi a minha, mas vou perguntar primeiro para o Luciano. Luciano, diante de tanta variedade, qual é a sua saíra preferida?
2: Ô Paulo... É, não consegui escolher só uma Eu escolhi mais de uma, escolhi duas Inclusive eu observei as duas agora de manhã Eu tava no campo, tava, tô fazendo um trabalho de campo aqui nas florestas de tabuleiro do sul da Bahia E antes de eu falar quais são elas, vou pedir para subir o som aí Sobe o som, a primeira emite esse canto aí, ó E a outra faz esse outro cantinho aqui. Você vê que eles são parecidos no timbre, né? São cantos bem agudos e as saíras é, de modo geral as saíras do gênero tangara. É, não confundir com tangará, que é outra família, da família lá dos peprídeos. As saídas estão no gênero tangara, que é um nome que foi utilizado para descrever esse gênero. É, As saídas têm esse cantinho, eu brinco saireis, esses cantinhos agudos, bem altos. E essas duas que vocês ouviram aí, a primeira, essa aí, ó, é açaíra, a saíra pérola. E a segunda tem um nome super curioso que está relacionado com o canto. É a saíra cambada de Chaves, porque o somzinho dela ó, parece um molho de Chaves balançando.
0: Ô Luciano, eu confesso que a primeira vez que eu vi essa saíra foi ali no, no Espírito Santo, na reserva da Vale. Sim. Eu estava com o Gustavo e ele mostrou, eu fiquei encantado com essa saíra mas fiquei mais curioso ainda com o nome dela, né? Que é cambada de Chaves. Eu falei, poxa, <risos> cambada de Chaves. Que, que criatividade para dar um nome é, num bicho, né? Cambada
2: de Chaves. Eu brigo que alguém tinha que fazer uma cambada de Chiquinhas, cambada de Dona Flor.
0: <risos> <risos> <Campada.
1: risos>
0: que piada, ainda, Mas vamos voltar para as saídas. Né? É... Só para contextualizar os mais jovens, né? Os Chaves. <risos> era um personagem que fez muito sucesso na televisão brasileira e que tinha os personagens. Isso, 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 isso.
2: Os mais jovens devem conhecer o Chaves. O Chaves é atemporal, não é possível que alguém não conheça quem é o Chaves. Mas é, brincadeiras à parte, aí essas duas saíras contam uma história fantástica. É, tanto a saíra Pérola quanto a cambada de Chaves os parentes mais próximos delas, essas duas espécies aí são espécies exclusivas é, da Mata Atlântica, mas os parentes mais próximos delas não estão na Mata Atlântica, estão na Amazônia, que é a saída de bando, que é a parente mais próxima da cambada de Chaves, e a saíra diamante. Você vê as duas aí, tanto a Cera Pérola quanto a Cera Diamante, com o nome de Pedras Preciosas. As duas são aves que estão na Amazônia, então elas compartilham essa história de serem espécies que têm parentes próximos na Amazônia. E isso mostra pra gente, é uma das muitas provas que embora estejam hoje separadas pelo Cerrado... Pelo, uma muralha de vegetação seca formada pelo, pela caatinga, pelo cerrado e pelo chaco a Amazônia e a Mata Atlântica, num passado não muito distante até, alguns milhares de anos para trás, estavam conectadas aí por áreas mais úmidas de florestas no interior do Brasil, que permitiam um compartilhamento de espécie. E as duas são aves hoje na Mata Atlântica muito raras, aí, voltando para a cambada de chaves e açaíra pérola, porque elas são restritas a um tipo de floresta bem específico, são as florestas de tabuleiro, um, tipo, um dos muitos tipos de florestas que tem na Mata Atlântica. As florestas de tabuleiro são, estão sempre próximas ao litoral, são planas e são cheias de madeira de lei. E por conta dessas características, infelizmente, elas foram muito destruídas, o que acabou colocando vários dos animais que habitam esses lugares tornaram se tornaram ameaçados de extinção ou animais raros e são duas espécies.
0: Ô Luciano, dá para dizer que a floresta tabuleiro é o ecossistema mais ameaçado da, da Mata Atlântica?
2: Com certeza, as florestas de tabuleiro são um... Na verdade, a, a disputa é, é difícil, mas está entre os mais ameaçados da Mata Atlântica. É, tem um outro tipo de ecossistema que, de certa forma, está associado com as florestas de tabuleiro, que são as mussunungas. Inclusive, eu já escrevi um texto no Histórias Naturais, a minha coluna semanal lá do Terra da Gente sobre as Moçunungas, quem tiver curiosidade vai lá ler, é que é uma, uma área de floresta de areia, que fica dentro da sua tabuleiro. Então são ecossistemas muito, muito raros. E a, e a Mata Atlântica do Nordeste foi muito desmatada. Né? A gente tende aí a falar que uh, o álcool é um biocombustível, né? um combustível que ajuda a natureza, mas na verdade, na verdade, o, o programa pro álcool, ele acabou de dizimar a maior parte das florestas do Nordeste. O pessoal derrubou muita mata para plantar cana, principalmente na década de 90. E as florestas de tabuleiro foram quase que completamente dizimadas. A gente costuma falar de espécies ameaçadas, mas também existem ecossistemas ameaçados.
0: Legal, Luciano. Boa dica aí da, da, das espécies, né? a sair a pérola e a cambada de Chaves agora eu quero perguntar para Nanda fazer duas perguntas Nanda é, você conhece porque a Nanda é a mais nova da, da nossa equipe aqui é,
1: já vem você conhece já o Chaves? vem graça lógico né Paulo quem vê pensa que ah, obrigado.
0: obrigado. <risos> eu não, mas é porque a Nanda energia. é uma jornalista e bem informada por isso não
1: eu agradeço né por ser considerada nova mas acho que nem tão nova assim né o Luciano mesmo falou que Chaves é atemporal, então faz parte aí da nossa infância. É uma figura que hoje em dia até quem não assiste Chaves tem os memes, né? Então é uma coisa bem icônica mesmo. Mas qual que é a outra pergunta?
0: A outra pergunta é eu quero saber qual a sua saída preferida.
1: Ah, sim. Não, acho difícil escolher, né? Igual o Luciano falou, ele puxou aí por duas espécies que estão que perto dele aí hoje enquanto a gente está gravando. Eu acho que não vou falar da minha preferida porque é muito difícil escolher uma só. São muitas espécies bonitas, coloridas, cada um com seu charme, com, com uma característica marcante. Mas eu vou puxar por essa questão da proximidade, né? Então eu vou pegar uma saíra que eu já avistei no meu quintal em Valinhos e foi uma surpresa porque eu nunca tinha visto ela lá. E a saíra de chapéu preto, que é uma saíra é relativamente possível de, e comum assim, de encontrar em áreas aqui da região sudeste onde a gente está, municípios assim, da Atuba, Campinas, cidades próximas mesmo e que pouca gente assimila isso, né? Que normalmente eu mesmo, só tive a oportunidade de ver porque não há saída que, por exemplo, vai em comedouro, né? Mas eu consegui ver é, a saída de Chapéu Preto no quintal porque ela foi se alimentar lá naquela árvore guarda-chuva dos frutinhos roxinhos da, dessa árvore e foi uma surpresa, é uma saíra muito bonita, tem a diferença entre o macho e a fêmea. O nome popular já traz aí a principal característica, né, que o macho tem a parte da cabeça em tons de preto, que, por isso chapéu preto, a fêmea já não tem essa marca, mas além disso é um contraste muito bonito que, que tem, que é um tom azulado com cinza, as, as patas são, os pezinhos são amarelados, alaranjados, o olho é bem amarelo, então a saída... é uma é, saída...
0: É,
2: essa questão do olho é impressionante mesmo, tá? você estava falando, estava montando ela aqui na minha cabeça, tanto o macho quanto a fêmea tem esse olho amarelo vivo, né, Nanda? É,
1: é muito bonita é assim, e o contraste mesmo, né, que tem tons mais claros, uma parte mais escura, esse olho vivo, chamativo, e, e por, por ser uma saíra relativamente possível da gente encontrar aqui perto, mas pouca gente se atenta, eu acho que eu escolho ela hoje. É, eu, o canto das saíras, assim, eu acho, para mim, é uma dificuldade conseguir identificar qual que é qual. Eu não consigo muito detectar pelo som, embora, como o Luciano falou, várias saíras têm um som semelhante, né? E eu até estava lendo aqui no, no livro do Elmo Tsik e ele detalha bem essa característica assim, de como que são as vozes das saíras. Né? Ele fala que a, que a voz desses traupídeos, né, que são as, as espécies dessa família, ela tem uma voz chiada e pouco atraente, o que, o que é um pouco contrastante, porque normalmente as saíras são bem chamativas, então o apelo visual é maior do que no caso da, da voz delas, né? mas ele é, fala até que embora elas sejam muito comunicativas, as vozes são finas, né? São vozes mais sutis, assim. Às vezes parece até um ruído semelhante a de inseto, morcego e até ele cita como um chilrear dos beija-flores. Então, as saídas elas são bonitas, são atraentes. Elas têm essa voz aí que não chega a ser um canto, por exemplo, melodioso como o de um sabiá, né? Então, eu acho que a principal característica da voz dessas aves é como como Elmo Tique falou, citou bem assim um Menos atraente do que a aparência delas, né? Mas é essa só a saída de chapéu preto é só uma das que acabam visitando o meu quintal. Mas
0: também, né, Ananda? Não dava para ela querer ficar com toda a beleza da natureza, né? Já
1: é, é tem que ter um equilíbrio. Isso, né?
2: Mas vocês estão sendo, estão é, é, vendo o mundo pelos ouvidos dos seres humanos. Eu tenho certeza que as fêmeas. Das saíras e os machos das próprias saíras devem achar o canto deles maravilhoso. <risos> Exatamente.
1: É, não, e é curioso que, a, que a, a gente, elas têm os cantinhos que são sutis, tem os chamados, elas fazem muito barulho assim, embora não seja tão atraente, né, como a gente tá falando. É verdade. Mas, e essa saíra de chapéu preto, eu queria até que o Luciano falasse um pouquinho sobre isso. Ela, tem um, ela é parente, a parente mais próxima de uma das saídas mais raras do Brasil, né? que é a saíra punhalada. Então, assim, saber que você tem uma parente de uma das aves mais raras também do Brasil, por perto, acho que também tem seu valor, né?
2: Exatamente, Ananda. A saíra de chapéu preto é parente próximo da saíra punhalada, igual você falou aí, saíra punhalada é uma das aves mais raras do Brasil. Uma exclusividade da Mata Atlântica. A gente já fez, inclusive, matéria sobre os projetos de conservação com a saída apunhalada lá no Espírito Santo, que é o único lugar hoje onde a gente encontra essa espécie. Embora, talvez, aí a gente tenha registros históricos para a região de Minas Gerais e tenha até uma possibilidade de ter registro histórico para o Rio de Janeiro. E outra coisa interessante é que tanto a saída apunhalada quanto saíra de chapéu preto, elas eu falei do gênero tangara, elas não são do gênero tangara, né? elas são do gênero nemózia. E aí você tem outras aves em outros gêneros com o nome popular de saíra que também não estão no gênero tangara, como por exemplo a saíra ferrugem e a saíra amarela. A saíra amarela no gênero estilpinha e a saíra ferrugem no gênero emitralpis. Então, tem várias espécies que são chamadas de saíra popularmente. O que é que elas compartilham? Além dessa voz que a gente falou aí, esse estilrear muito bem descrito pelo que elas compartilham o fato de serem coloridos e todas na família Traupide.
1: Agora, eu e o Paulo, hein, Paulo? A gente está aqui falando, falando, falando. A gente quer saber também a saída que você escolheu.
0: Oh, pois é, vou, vou revelar a minha aqui então, né? Vocês fizeram ótimas escolhas. Saíra é fácil porque é sempre um bicho muito bonito, né? Você pode escolher qualquer uma que tá, é um bicho sempre colorido, sempre com muita graça, né? Aqui eu vou mencionar é a saíra que tá aqui sempre pertinho da gente na região sudeste e que frequenta o comedouro aqui de casa, né? Se bem que esse ano eu achei, eu notei que ela veio pouco, viu? Apareceu pouco por aqui no quintal. Eu acho que eu vi ela uma vez esse ano no, porque no inverno aqui geralmente aparece bastante. E mas é, uma, é um bicho lindo, né? Que é a saíra amarela, que também tem uma forte diferença entre o macho e a fêmea. O que eu acho a cor da saíra amarela, eu acho linda. Eu até tava comentando com a canando outro dia que eu não, eu não consigo nem descrever direito. Assim, parece uma, um tom aveludado. Um, eu acho que é uma uma cor chique, eu diria assim, uma saíra chique, a saíra amarela. É Elegante. Boa. E, na verdade, Boa. como eu estava falando, é o macho é, é mais chamativo. Ele apresenta as cores azuis nas asas e na cauda. E o dorso é amarelo vivo. E por isso que a combinação eu acho muito bonita, né? E a parte da cabeça, perto dos olhos, até a área da barriga, é predominantemente preta. Né? A cor é preta aí que, é que... É predominante. Já a fêmea não tem essa faixa preta do ventre, e na verdade ela tem a cor mais apagadinha, mas também é um bicho muito bonito, né? Gostaram das minhas escolhas aí, Ananda, Luciana?
1: <risos> Sim, não. igual eu falei, é, eu escolhi a saída de chapéu preto, é, até porque eu já sabia da sua escolha, para não repetir, senão eu escolheria também a saíra amarela, porque é uma espécie comum que está perto da gente. E eu acho que essas aves coloridas, para quem não tem ainda um olhar para a natureza, elas são um chamariz para a gente começar a olhar, a se encantar e ter um momento de contemplação e de se integrar mesmo né, com a natureza.
2: Com certeza, a amarela está se... tá sempre no meu comedor, eu vejo quase toda manhã. E para mim é uma das saídas com canto mais característico, ela tem esse cantinho decrescente, esse que vocês estão ouvindo aí, parece que ele tá caindo, né, ele vai diminuindo assim, tanto o, 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 parece que o volume quanto a, a intensidade. E é uma dessas aves que você pode nunca ter visto, mas certamente ela já te viu, porque é uma a espécie de saídas mais comum em ambientes
0: urbanos, Saíra amarela, bicho lindo, boa escolha. Luciano... Deixa eu te falar, uma fazer uma pergunta. E o comportamento das saídas é, são parecidos? É, eu lembro que na época que a gente fez a primeira reportagem lá da saída apunhalada, é, pouco se sabia até da, fo... da maneira dela se alimentar, né? Porque é uma ave que ficou... É, sumiu do mapa, né? Por um punhado de anos aí. E... Tem, e aí ficou aquela dúvida na época, né? Será que ela tem um comportamento semelhante com as outras? Será que isso é o um nome? Como que é isso? Varia um pouco, Paulo, de gênero para gênero. A saíra apunhalada e a saíra de
2: chapéu preto são, além de frugívoras, são também bastante insetívoras. É tão bastante de insetos também. É... O que a maioria das saíras tem em comum é o fato de grande parte delas serem aves que habitam ambientes de florestas. Talvez a saíra amarela seja uma das poucas exceções entre a saíras A saíra amarela está muito presente também em áreas de cerrado, mas mesmo no cerrado ela gosta de áreas mais arborizadas. Então são aves coloridas que geralmente vivem em florestas, com esse canto chiado, bem agudo, bem fino. E, geralmente, muitas delas são bem frugívoras, são importantes dispersores de sementes, inclusive, algumas até atuam como polinizadoras, elas gostam de néctar, de algumas flores, é, e mais algumas espécies também são insetívoras. São aves fantásticas, um dos orgulhos de ser brasileiro é
0: ser um dos países do mundo com a maior quantidade de saíras. É isso aí, se você quiser admirar a beleza dessas aves, corre lá no nosso perfil no Instagram, o arroba Terra da Gente, e vai lá, deixa o seu comentário dizendo qual é a sua saída preferida. E na semana que vem a gente volta a se encontrar. Muito obrigado, Ananda, pela participação, obrigado pela companhia.
1: Obrigada, Paula, um prazer estar aqui com vocês. E como você falou, é... com certeza vão vir aí para frente ao longo dos anos aí, outros episódios sobre saíras, porque são muitas espécies, a gente pode fazer uma específica até sobre a saíra apunhalada, que tem muita curiosidade legal sobre essa ave, e outras, né, as que são as queridinhas da Mata Atlântica ali, as Sete Cores, a saíra militar, a saíra douradinha, eu acho que o nossa maior desafio conversando aqui é descrever como essas aves são, porque é uma beleza difícil de, de mensurar, assim. Mas a gente volta a falar das saíras e foi muito bom conversar com vocês aqui hoje.
0: Valeu, Ananda. Luciano Lima, muito obrigado. Obrigado você, meu amigo. Um abraço grande, abraço para Ananda e até o próximo Sons da Terra. Valeu. Edição e finalização são do Samuel Dias.